0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Lula anuncia um aumento de R$ 18,00 no salário mínimo e faixa de isenção para o imposto de renda sobe para R$ 2.640,00.
1: Inadimplência cresce 7,7% e já atinge 65 milhões de brasileiros.
0: Defesa de Daniel Alves muda a versão dos fatos e definição se lateral permanece ou não na prisão sai até amanhã. Coreia do Sul classifica
1: a Coreia do Norte como nação inimiga e diz que Kim Jong-un tem um plutônio para fabricar 11 bombas atômicas.
0: Mais um trem carregado com materiais tóxicos descarrila nos Estados Unidos e a agência de proteção ambiental do país acompanha o trabalho.
1: E ainda quase um mês depois, Machu Picchu é reaberta após onda de protestos no Peru.
0: A Polícia Federal teve acesso aos dados do celular do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O repórter Matheus Cavazzini traz as informações direto de Brasília. Boa noite para você, Matheus.
2: Boa noite, Rafael, Gustavo, boa noite a todos. Peritos da Polícia Federal conseguiram acessar a nuvem, que são servidores na internet para armazenar dados, é, depois dessa, de uma autorização da empresa responsável por esse tipo de serviço. Os agentes afirmaram que os dados foram armazenados na conta da família e não foram é, encontradas informações importantes para esse inquérito. A grande questão é que o ex-ministro não entregou o aparelho celular aos agentes, Desde que chegou ao Brasil E por isso não é possível saber se ele apagou alguma informação A grande questão então é o celular No celular poderia ser que os agentes pudessem encontrar alguma informação realmente importante. Anderson Torres é alvo das investigações sobre os atos de vandalismo de 8 de janeiro aqui em Brasília. Quando foi preso ao voltar ao Brasil no dia 14 de janeiro, ele não estava com o aparelho e alegou que tinha perdido o celular. Além de informações sobre os ataques, os investigadores querem também dados sobre a minuta do golpe, um esboço de um decreto para aplicar estado de defesa no Tribunal Superior eleitoral e mudar, então, o resultado das eleições do ano passado. Durante o depoimento, Anderson Torres chegou a dizer que esse documento era descartável e sem validade jurídica. Rafael, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite e até amanhã. E olha, a taxa de inadimplência cresceu em janeiro e já atinge 65 milhões de brasileiros.
3: A quantidade de pessoas com contas em atraso voltou a crescer e já atinge 40% da população adulta no país. Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL. De acordo com o levantamento, o índice de inadimplência subiu mais que 7% entre janeiro deste ano e o mesmo mês de 2022. Já em comparação com dezembro, a alta foi de pouco mais de 0,5%. Na média, o IN de deve para duas empresas. O destaque está no setor financeiro. Os bancos representam mais de 60% com quem os brasileiros têm as contas atrasadas. A média da dívida do brasileiro é de cerca de R$ 3.800. O valor é quase três vezes o salário mínimo, que foi reajustado para R$ 1.320. Para quitar esses débitos, é preciso fazer conta, definir as prioridades e pagar as dívidas mais caras primeiro. Supondo
1: você está sobreendividado, que você está com dificuldade de pagar a sua dívida. O que, é que vale fazer? Pega uma dívida mais barata e quite uma dívida mais cara. Pega um dinheiro no, é, consignado, por exemplo, e quite o seu cheque especial. Pare de pagar. É o mínimo da fatura do cartão de crédito, tá? Tente negociar no banco com o seu gerente um parcelamento. Então você pega uma dívida mais barata e tenta
3: parcelar e pagar ao longo do prazo, ao longo prazo. O estudo ainda revelou que a maior parte dos negativados é composta por pessoas entre 30 e 39 anos, com
0: 23% do total. A economia perdeu fôlego no quarto trimestre de 2022, mas a desaceleração do ritmo não reverteu o crescimento de 2,9% ao longo de todo o ano.
4: Os números que sinalizam o crescimento do PIB foram apresentados nesta quinta-feira pelo Índice de Atividade Econômica, IBCBR. Mas o dado oficial só será revelado pelo IBGE no dia 2 de março. A prévia aponta que o PIB brasileiro caiu 1,46% no quarto trimestre de 2022. Com o resultado, o indicador, que estima a soma de todos os bens e serviços finais no Brasil, fechou o ano com 142,95 pontos na série livre de influências. No mês de dezembro, o IBCBr mostrou que a atividade econômica interrompeu a série de quatro baixas mensais consecutivas e avançou 0,29%. A perda de fôlego da atividade econômica já era esperada devido ao patamar elevado da taxa básica de juros. A manutenção da Selic em 13,75% alcança o maior nível desde 2017 e representa uma política monetária contracionista na tentativa de conter a inflação. O FMI avalia que a economia nacional cresceu 3,1% em 2022. Mas estima que o crescimento não deve superar 1,5% neste ano e nem em 2024.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje pelas redes sociais o aumento do salário mínimo e o novo teto da isenção do imposto de renda.
5: A partir de maio, o salário mínimo terá acréscimo de R$ 18,00, passando assim de R$ para R$ 1.320,00. Nas redes sociais... Lula também garantiu que vai recuperar a regra em que o salário, além da reposição inflacionária, terá o crescimento do PIB. Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, as regras de reajuste foram alteradas e não houve aumento de valor real do piso nacional que considera a inflação. A quantia, que ainda está em vigor no país, vale um pouco mais do que uma cesta básica e meia. Segundo a estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o custo de uma cesta deve ficar em torno de 802 reais e 36 centavos. Na mesma postagem, Lula anunciou que o governo irá isentar o imposto de renda de quem ganha até 2.640 reais. O objetivo é aumentar a faixa de beneficiados até chegar aos R$ mil reais. A tabela não tem correção desde 2015 e acumula defasagem de 148%.
0: Justamente sobre esses anúncios, agora nós vamos conversar com Mauro Rochelin, professor de economia da FGV. Professor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui para conversar conosco hoje à noite. Prazer é meu, estou à disposição. Professor, quando a gente olha então para esse segundo aumento, tivemos ali uma mudança em janeiro, agora de 1.302, passaremos para 1.320, um aumento que é significativo de 2,8%. Na semana passada, a gente divulgou também quais foram os produtos que ficaram mais caros e que também são muito delicados e necessários para a população brasileira. Quando a gente olha para esse aumento, o quão a gente pode esperar que isso vai refletir na condição do brasileiro, principalmente esse, que recebe um salário mínimo?
6: Bom, é, na verdade, concordo que não vai se refletir imediatamente de uma maneira muito impactante. Né? Ninguém vai ficar numa situação muito mais confortável por conta de um aumento de salário mínimo. Mas, de toda maneira, o que foi feito aponta uma possibilidade, uma boa chance, de que a política salarial passe a contemplar um ganho real de salário. Como aconteceu agora, a ideia, aliás, já divulgada, é que a regra seja aquela que reajusta o salário anual pela inflação, o salário mínimo anualmente pela inflação, mais um ganho correspondente ao avanço do PIB. Então, ainda, repito, ainda que não seja é, de fato um valor substantivo no bolso do trabalhador, mas se a gente pensar nessa política em termos de médio e longo prazo, a gente pode imaginar que algum impacto isso de fato vai ter.
1: Mauro, e sobre a questão da isenção do Imposto de Renda, aumentando, então, um pouquinho, mais muito aquém do que aquele valor acima de 5 mil reais, que era proposto até na campanha e que muito se fala aqui no Brasil, mas que dificilmente é colocado em prática?
6: Pois é, Gustavo, a gente já vem há, sei lá, sete anos, me parece, oito anos quase, sem que tenha havido reajuste, nas diferentes faixas salariais, no que se refere a imposto de renda E isso, na prática, representa um aumento de imposto De 2015 para cá, se eu não estou enganado Foi isso que aconteceu, esse congelamento do reajuste é, Que o salário deveria ter em termos de, de imposto de renda não aconteceu Na prática, o que a gente está verificando é um imposto cada vez maior O imposto está sendo cada vez mais, está penalizando cada vez mais o trabalhador a medida que a gente viu ser agora adotada, ameniza o problema, mas não resolve o problema, porque no acumulado desses sete anos, desses oito anos, o, a, o, o que a, o não reajuste produziu em mais imposto, em mais penalização do trabalhador, é muito maior do que é, esse ganho que o trabalhador vai ter agora, que o, o assalariado vai
0: ter agora. Professor, quando a gente olha para as medidas que estão sendo apontadas pelo governo para Tentar de maneira muito significativa ajudar quem mais necessita. e quando nós olhamos para os endividados, há uma parceria agora sendo realizada junto com a FEBRABAN, que é o programa Desenrola, que tem o objetivo de ajudar no financiamento de dívidas e também no ato de acertar as contas com quem mais precisa. Quando a gente vai vendo um aumento ali e agora um programa sendo lançado para o governo, é também possível enxergar um momento de mudança e também que são significativas para ajudar quem mais necessita nesse momento? São medidas que vão se encontrando.
6: Olha, eu acredito que sim, porque não só essas medidas se mostram necessárias do ponto de vista de quem está endividado, quer dizer, a gente tem hoje uma situação que ganhou uma dimensão que merece um, um cuidado, merece uma análise muito, é, muito cuidadosa mesmo, porque a gente está falando de uma massa crítica importante de consumidores que está muito penalizado por esse endividamento. Então, eu destaco, na verdade, dois aspectos nessa questão. A primeira é exatamente essa, a penalização que o endividado tem por conta, por força dessa dívida. Agora, um segundo aspecto que eu acho também relevante e deve ser levado em consideração é que quando você tem uma, 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 um endividamento nessas proporções que a gente tem hoje, isso é um empecilho para a gente pensar em crescimento sustentado. Então, como a gente já viu no passado recente, o crédito funcionar como um motor para o crescimento econômico. Lembro que o crédito tem impacto importante em termos de consumo dos mais verentes bens, como, por exemplo, imóveis, veículos, eletrodomésticos. O crédito, portanto, tem um papel importante na economia e com esse nível de endividamento que a gente vê hoje, esse crédito é um tanto quanto constrangido e isso dificulta muito todo o consumo na economia. O resultado, infelizmente, é um crescimento menor e também um emprego menor. Portanto, eu reputo essa questão do endividamento como uma questão importante a ser vista com o governo com um carinho especial.
1: Professor, pegando o gancho dessa questão do endividamento, eu queria entender, são duas questões. A primeira é, por que a gente chegou nesse patamar? O que houve para ocasionar um número tão grande de famílias endividadas? E com esse número tão grande, e como o Rafael mencionou, o programa desenrola que será lançado, o governo vai ter que escolher que pessoas que ele vai poder ajudar, porque não dá para ajudar todo mundo. É possível selecionar grupo que está realmente precisando, ou seja, aqueles que estão... É, na faixa de mil a dois mil por mês e que precisam voltar para fazer a economia girar ou dá para ajudar todo mundo?
6: Gustavo, de fato, a gente tem uma massa de devedores que no total da dívida representa valores consideráveis. Acho difícil o governo oferecer uma solução a todos, alguma coisa do tipo é, um abatimento extraordinário. Acho difícil. Acho que a estratégia vai ser, de fato, se concentrar naquelas faixas de renda ou aquelas, aqueles valores de emprestados de menor monta. E assim, você vai conseguir atender um número maior de pessoas. Quer dizer, vai privilegiar dívidas de menor valor e, com isso, vai alcançar um número maior de pessoas. Acho que é uma escolha de Sofia, digamos assim. E, nessa escolha de Sofia, a opção vai ser a favor de... Tentar atender o maior número de pessoas,
0: de pessoas possíveis. Professor, quando a gente olha, não só para esse programa, a gente vê também o que passou pela Câmara recentemente. Os programas que são destinados para aquelas famílias mais carentes, como por exemplo, além de manter o valor do Auxílio Brasil, que aí vai voltando para aquele Bolsa Família, eles vão dentro pelo menos o nome, mas de fato é o dinheiro que está chegando, mais R$ reais por criança até seis anos. A gente mostrou aqui essa semana que durante o momento mais crítico da pandemia, a classe média acabou sentindo o efeito muito forte. E é claro, quando a gente compara com a população mais pobre, a gente imagina quem está mais embaixo, o quanto isso afeta. Quando a gente olha essas políticas que são colocadas para ajudar uma população que tanto precisa, é uma maneira de manter, digamos que num platô, sem permitir que o pior fique ainda numa situação mais delicada?
6: Olha, eu insisto, Rafael, são dois aspectos. Tem esse aspecto que você agora voltou a frisar, né? de é, favorecer aqueles menos favorecidos, da chance aqueles que têm maior dificuldade em tentar é, recuperar uma situação de inadimplência. E, por outro lado, existe uma questão é, mais abrangente, digamos assim, que é pensar em como esse mega endividamento dificulta, bloqueia a retomada do crescimento. Então a gente está vendo que a taxa de juros faz estragos. A gente está vendo a matéria anterior já que falava sobre o quanto que o crescimento está sendo prejudicado pela para uma taxa de juros selic de 3,75, né? Para o assinante entender isso melhor, a gente vem de um crescimento de cerca de 3% em 2022. Para algo próximo a zero, essas são as previsões para esse ano, alguma coisa entre 0% e 1%. E para que a gente possa pensar num crescimento mais intenso, para a gente poder pensar numa economia mais dinâmica, não dá para a gente ignorar que a gente tem uma, uma massa de endividados impressionante. Acho que essa é uma questão que não pode ser deixada de lado.
1: Professor, obrigado. Pela participação aqui conosco, um prazer sempre tê-lo aqui com as análises sobre a área econômica. Um forte abraço e até a próxima.
0: Até, professor. Um abraço
6: para vocês, forte
1: abraço. Até. E olha, para falar em economia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve ir ao Senado em março para falar justamente sobre os juros. Ele deve ir à casa após a nomeação dos membros da Comissão de Assuntos Econômicos, que está agendada para depois do Carnaval. Nessa semana, o PT já havia aprovado uma orientação para que Campos Neto fosse chamado para explicar a política monetária do Banco Central no Congresso. O patamar da taxa de juros é criticado pelo governo federal e principalmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano.
0: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com a presidente da Comissão Europeia e defenceu, defendeu, melhor dizendo, reforçar a parceria entre o Bloco e também o Brasil. Ursula von der Leyen é a primeira mulher a presidir a comissão, equivalente a um órgão executivo, e depois de um telefonema com Lula, citou o desejo de reforçar as parcerias entre Brasil e também a União Europeia para fortalecer as economias nacionais. Leyen também destacou o desejo de fortalecer a parceria, além de avançar nessa pauta do desmatamento. Anunciado em 2019, o acordo comercial entre Mercosul e o Bloco Europeu ainda não saiu do papel porque não foi referendado por todos os países do velho continente. E
1: mais de 386 mil casais se divorciaram em 2021, veja só. Isso no Brasil, obviamente, de acordo com o IBGE. O número é histórico, apresenta um aumento de quase 17% em comparação com o ano anterior. Vamos ouvir o Heróto Barbeiro, que tem mais detalhes sobre isso. Heróto, uma boa noite. Há fatores que possam ter levado a essa alta? A pandemia, o home office é um deles, ou seja, o pessoal ficou em casa e não se aguentou? Diga lá, Heróto.
7: Gustavo, acho que há várias hipóteses, viu? Agora, o que é interessante é o seguinte, os números todos foram coletados pelo IBGE, e ele se refere à última pesquisa feita nesse setor, que é de 2021. O IBGE, logicamente, é uma fonte bastante segura e ela é uma, uma coisa relativamente interessante no Brasil, sem lembrar o seguinte. Até a proclamação da República do Brasil, os casamentos eram todos feitos da Igreja, não tinha cartório de registro de pessoas, pessoas não havia. Então era feito da Igreja, então qualquer pessoa que tinha que se casar, não importa, não importa se era católica ou não, o casamento era da Igreja e era registrado. Só depois da primeira Constituição do Brasil, aquela de 1891, da época da República, é que nós, então, tivemos o casamento civil. Para ter uma ideia, é em cima desses números que o IBGE diz o seguinte. No ano de 2021, nós tivemos, de fato, 386 mil divórcios. Mas, em compensação, tivemos 932 mil casamentos. Isso está mais ou menos uma proporção para o seguinte. Para cada 24 casamentos ocorridos no Brasil, 10 terminaram em divórcio. E outra coisa curiosa que o IBGE levantou. Ele diz o seguinte, que praticamente metade dos casamentos que acabaram em divórcio, eles acabaram nos 10 primeiros anos de, de convivência. Então, o, a convivência não é muito grande, com menos de 10 anos, mas de metade resolveu, então, separar e cada um procurar o seu próprio caminho. Interessante também é o seguinte, geralmente, geralmente, os divórcios acontecem com homens de aproximadamente 42 anos de idade, e as mulheres com 38 anos de idade. Então, nesse momento, é que há separação. Curiosidade também. 90% dos casamentos realizados hoje no Brasil, eles são realizados com comunhão parcial de bens. Significa, portanto, que cada um entra com a sua parte e vai continuar sendo o dono dela. Raramente você ouve falar em comunhão total de bens, quando os dois passam a ser donos de tudo. 90% é, é o casamento com comunhão parcial, e as pessoas guardam para si aquilo que elas trouxeram para o casamento. Outra coisa curiosa é o seguinte. Com quantos anos as pessoas se casam no Brasil, em média, segundo o IBGE? Geralmente, os homens ah, casam com 30 anos de idade e as mulheres com pouco menos, com 28 anos de idade. Então, esses números mostram o seguinte. Uma série de fatores, entre eles essa que você citou, fez com que aumentasse bastante o número de divórcios no nosso país. E é bom lembrar que a lei de divórcio também não é muito antiga no Brasil, ela é relativamente nova. Primeiro havia uma separação passada, chamada de esquite, e depois evoluiu para o divórcio. Então, aquela frase, né, unidos para sempre, ela não vale para, ela vale para o casamento religioso, mas ela não vale para o casamento civil, e que as pessoas podem né, acabar achando que não devem continuar mais casadas, e por esse motivo separam. Agora, esse número que diz o seguinte, olha... De cada dez casamentos no Brasil, quatro terminam em divórcio, mostra, portanto, que a sociedade brasileira tem mudado bastante. E talvez, entre os fatores, se dá também o fato da ascensão da mulher na sociedade brasileira, e principalmente porque elas estão no mercado de trabalho e elas têm agora o seu próprio caminho, o seu próprio destino e a sua própria maneira de viver. Então, a mudança da sociedade brasileira, que foi fotografada pelo IBGE e que pode contribuir, então para outras pessoas que estão pensando em casar. Detalhe, eu estou falando de casamento, não estou falando de união estável. Na união estável, as pessoas continuam com o seu estado civil uh, sem modificação. Só quando você casa no cartório é que você perde, então, a condição de solteiro e passa a ser casado. Portanto, é um fato interessante esse registro que mostra mudanças significativas na sociedade brasileira. Viu, Gustavo?
1: Dois comentários rápidos, Geraldo. O primeiro é que, isso, como você mencionou, são números oficiais, né? Tem muita gente que não casa, que mora junto, mas que perante a lei até é considerado casamento, se for é, ter uma briga aí judicial, mas que separou também e isso aí, obviamente, não é, é observado pelo IBGE. Então, é possível que mais casais tenham separado. E a outra, que é um aviso para quem vai se casar. Esse de um estudo que dois economistas fizeram, mas a nível mundial, e é um aviso. Quanto maior o valor gasto na festa, maior a chance de separação. Sabia dessa, Herói?
7: Não, não sabia, não. Olha, esse é. dado realmente é muito importante. Então é melhor fazer uma festinha bem simples, é, só bem humilde. É, não é? Menorzinho. Mas é que geralmente, todos nós sabemos isso, o casamento é um grande acontecimento para a família do noivo e para a família da noiva. Então, geralmente, as festas são bacanas. Às vezes não são muito ricas, mas elas são bastante bacanas e reúnem as famílias e tudo mais. Mas a gente não sabe o que vai acontecer depois. Segundo o IBGE, cada 10, 4 não chegam até, vamos dizer assim, até que... Até que o a morte do
0: separado. Eu não tô falar tchau para você hoje. Rapidinho a gente falou sobre uma repercussão. Esses dados poderiam ser melhores. A pandemia, claro, que afetou todo mundo, mas hoje também a gente acompanhou uma pesquisa demos aqui durante a programação, dizendo que muitos casais entre 2020 e 2021 foram também desistindo de casar porque não se sentiram incentivado a sair de casa. Naquela época a gente não tinha a vacinação acontecendo de maneira pelo menos mais efetiva. E muitos foram deixados para depois. O número poderia ser melhor, né? Digamos, se tivéssemos pelo menos o andamento dessa parte acontecendo com mais facilidade. O geralzão não ajudou quem quer casar ou aqueles casados, Heródoto.
7: É, realmente, você tem toda a razão. Realmente não ajudou. Mas sabe como é que é? A sociedade é dinâmica. É, e é, é provável, é provável né, que as pessoas fiquem cada vez mais independentes. E essa união que é feita civilmente, o casamento é feito no cartório, é realizada por um juiz chamado Juiz de Paz, e é ele que pergunta para o noivo e para a noiva se eles aceitam casar. E o noivo e a noiva têm que responder sim. Detalhe, houve um caso curioso em que uma noiva, eu não sei se por brincadeira ou se ela estava nervosa, na hora que o Juiz de Paz perguntou, ela disse não. Aí o que, que o Juiz de Paz fez? Ele suspendeu o casamento. Fechou o livro? Parou, parou. Ele poderia ter marcado outro dia, esse aí foi até bonzinho, marcou em outra hora. E voltou novamente a perguntar e o pessoal disse sim. Mas se você não responder corretamente, é. para, a, para a cerimônia, porque a pessoa naquele momento pode dizer, não, não, não quero casar mais não, eu estou desistindo. Mas isso aí era apenas uma brincadeira que não terminou bem, ou mal, porque tiveram que voltar novamente no cartório.
1: Brincadeira sem graça, mas de qualquer forma, solteiro, casado ou separado, o importante é ser feliz. era uma ótima <risos> noite e até amanhã. Até Herói. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau. Agora a gente fala do governo federal que anunciou reajuste de 40% nas bolsas de pós-graduação. Os valores estavam congelados, veja só, há 10 anos.
8: As correções nos pagamentos serão válidas para graduação, pós-graduação, iniciação científica e bolsa permanência, que é o auxílio financeiro voltado a estudantes em vulnerabilidade. Os novos reajustes entram em vigor a partir de março deste ano. Para alunos que estão no mestrado, o valor sairá de R$ 1.500 para R$ 2.100. No doutorado, de R$ 2.200 para R$ 3.100. Nas bolsas de pós-doutorado, vai de R$ 4.100 de 100 para 5.200 reais. A perspectiva do governo é que sejam ofertadas 53,6 mil novas bolsas de mestrado até o fim do ano. As bolsas distribuídas para alunos do ensino médio e da graduação também serão reajustadas e passarão de 400 para 700 reais.
9: Pessoas têm que saber que investimento em educação é o melhor. E o mais barato investimento que o Estado pode fazer. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou exportador de commodities, soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento, quer ser exportador de alta tecnologia, quer ser, quer ser exportador sabe, de inteligência. E para isso nós temos que investir na educação. E para isso nós temos que investir em pesquisa.
8: De acordo com o governo federal, os reajustes implicam um aporte de 2,38 bilhões de reais. Esses recursos são do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia em ações voltadas para o desenvolvimento da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, o CAPES, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
0: O exército trocou hoje o comandante militar do Planalto, que coordenou as tropas no dia 8 de janeiro em Brasília. O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes sai do comando. E quem assume o cargo é o também general Ricardo Piai Carmona, que deixa a diretoria de educação superior militar. Durante a carreira, Carmona foi comandante do Cepor, Integrou também a Academia Militar de Agulhas Negras e o Centro de Comunicação Social do Exército. Vale lembrar que Dutra estava à frente da tropa durante os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro e que culminaram na invasão e depredação do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Além da liderança do Planalto, o Exército também trocou outros seis comandos.
1: Justiça de São Paulo concede eliminar e suspende o decreto de falência da Livraria Cultura. o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta e o número de mortes no Brasil bateu recorde em 2021, enquanto os nascimentos tiveram o menor registro da série histórica do IBGE. No segundo ano de
3: pandemia, o Brasil registrou a maior taxa de óbitos de toda a série histórica, iniciada em 1974, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com os números, foram cerca de 1 milhão e 800 mil mortes em 2021. Uma alta de 18% em relação ao ano anterior. Isso significa que 2021 teve 273 mil mortes a mais do que 2020. Na contramão, o número de nascimentos foi o menor da série histórica, iniciada em 2003. Foram mais de 2,7 milhões mil registros de crianças nascidas naquele ano, uma queda de 1,6% em relação a 2020. Isso significa 43 mil nascimentos a menos. Em relação à evolução nas mortes ano a ano, o Brasil vem apresentando aumentos consecutivos nos óbitos desde 2006. O IBGE revelou ainda que em 2021, o número de óbitos ficou concentrado principalmente no primeiro semestre do ano, época em que poucas pessoas haviam sido vacinadas contra a Covid. Já em relação aos nascimentos, desde 2018, o Brasil vem apresentando queda na taxa de natalidade de forma consecutiva. O IBGE informou também que a taxa geral de divórcios também cresceu. Passando de 2,15% em 2020 para 2,49% em 2021. Novamente, a pandemia foi avaliada como um dos principais motivos para o aumento no número.
0: A Justiça de São Paulo concedeu uma liminar e suspendeu o decreto de falência da Livraria Cultura. A falência da empresa tinha sido decretada na semana passada, com a justificativa de que o plano de recuperação judicial não estava sendo cumprido. Nessa quinta-feira, a justiça acolheu o pedido do Grupo para fazer, então, um novo exame das provas que basearam a primeira sentença. A cultura afirmou que chegou a atrasar alguns pagamentos previstos, então, no plano de recuperação, mas que atualmente está em dia com seus débitos. Nos últimos anos, a livraria pagou mais de 12 milhões de reais a quase 3 mil credores.
1: Bom, continuamos a falar sobre essa situação da Livraria Cultura, agora com o doutor Fernando Brandariz, especialista em recuperação judicial. Doutor, uma boa noite, obrigado, antes de mais nada, pela participação aqui conosco. O que, que a gente pode esperar com a decisão do desembargador? A falência não existe mais, ainda há chance de falência, uma nova recuperação judicial. Quais são os próximos passos?
10: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Prazer conversar com vocês aqui sobre o tema da recuperação judicial da Livraria Cultura. Bom, é, o juiz de primeira instância entendeu, ou pelo menos tinha provas, documentos, de que a Recuperanda não estava honrando com os compromissos de pagamento dos seus débitos e no um recurso de agravo de instrumento interposto pela, pelas Recuperandas, ficou demonstrado que vem honrando alguns compromissos, principalmente o trabalhista. Aparentemente, o que está fora, que eles estão tendo uma certa dificuldade em realizar os pagamentos, é somente com um credor, que é o Banco do Brasil. Então, juridicamente, nós temos uma sentença que decretou a falência, no recurso de agravo instrumento eles estão apresentando, informando que não estão inadimplente e, por conta disso, que o tribunal deu uma liminar. Ou seja, vai agora ver os argumentos da, da, da administradora judicial, para poder, é, poder chegar ao entendimento de que permanece a decisão de primeira instância ou reverte a decisão, por decisão do Tribunal de Justiça, é, revertendo a decisão de primeira instância.
0: Doutor, boa tarde da minha parte. Agora, quando nós olhamos esse processo, a partir do momento em que há uma liminar, o que a gente pode esperar daqui para frente é justamente isso, essa junção de todos os dados envolvendo os credores e também a Livraria Cultura, e em quanto tempo é possível ter uma resposta para saber o que vai valer no final das contas?
10: Olha, aparentemente é, vai ser um processo rápido, porque a recuperanda tem desejo de que isso resolva rápido, ou seja, não ter a decretação da falência. Eles distribuíram o pedido de recuperação, o agravo de instrumento, se eu na memória, ontem, hoje já teve decisão, estão correndo atrás. E aí eu tenho uma opinião de que isso vai, pelos documentos que a gente analisou no agravo de instrumento, tem, ela tem, tem vindo pagando, tem realizando o pagamento das, dos seus débitos e, consequentemente, isso vai ser dado provimento ao recurso de agravo do instrumento e não vai ter a decretação de falência da, da, das livrarias culturas nesse momento. Pode ser que, mais adiante, eventualmente, ela realmente não consiga honrar os seus compromissos e aí pode vir a falência. Mas, nesse momento, pelas provas que tem no recurso de agravo do instrumento, ela tem honrando os compromissos, sim.
1: E, doutor... É, nesse tempo em que é esperada a definição jurídica, ela continua funcionando normalmente? Há problemas com a decisão da primeira instância? Eliminar restringe algum tipo de pagamento ou não? Ela pode funcionar beirando a normalidade? Ou pode ter problemas também quanto a isso, em pagar credores, em receber é, de fornecedores?
10: Procedimento normal, atividade normal. Ela teve a decretação de falência, teve um recurso... Tiveram um efeito suspensivo, ou seja, suspendeu o efeito da decretação da falência, ou seja, nesse momento não existe decretação da falência das Livrarias Culturas. Então, é um procedimento igual, continuar comprando, vendendo, contratando e honrando com os seus, com seus compromissos diários.
0: Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, e já deixa eu fazer uma correção: me apresentei falando boa tarde, boa noite, são quase 10 da noite, ah, boa tarde. Boa tarde da noite. <risos> boa tarde, quase 10 da noite, mas é sempre bom recebê-lo aqui para entender esse processo todo, o que pode acontecer daqui para frente. Uma ótima noite para o senhor.
10: Obrigado, boa noite a todos. Até. Boa noite.
0: E a reunião dos bancos credores com Americanas terminou sem um acordo. As instituições financeiras deram um sinal negativo para as conversas diante do impasse do valor a ser aportado pelos principais acionistas. Donos, então, de 31% do capital da varejista, os bilionários Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Beto Cicupira sinalizaram que iriam, então, aportar 7 bilhões de reais para a empresa. Esse valor é considerado insuficiente pelos bancos para conseguir tapar o roubo contábil nos balanços da Americanas entrou numa recuperação judicial no dia 19 de janeiro, com dívidas declaradas em 43 bilhões de reais. As instituições financeiras acreditam que um aporte de 15 bilhões por parte do trio seria suficiente.
1: E aumenta a tensão entre Coreia do Sul e a vizinha do Norte. É o que a gente vai falar, mas já já, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta. A Coreia do Sul afirmou que a vizinha do Norte tem plutônio suficiente para fabricar 11 bombas atômicas.
4: A Coreia do Sul estima que a vizinha Coreia do Norte tenha cerca de 70 quilos de plutônio disponíveis para a fabricação de bombas atômicas. Segundo um documento das forças militares sul-coreanas, a quantidade de plutônio seria capaz de produzir 11 bombas desse tipo. Ainda de acordo com a Coreia do Sul, são necessárias cerca de 6 quilos do material ...para produzir uma unidade do explosivo nuclear. Nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul... ...voltou a endurecer o discurso contra o regime norte-coreano. Os dois países estão tecnicamente em guerra... ...desde o fim do conflito entre eles... ...que durou de 1950 até 1953. Na época, a guerra foi encerrada com um armistício... ...e não com um tratado de paz. Desde o processo diplomático de 2019... Que terminou em fracasso, o diálogo bilateral está parado entre as Coreias. Imagina poder prever o que vai acontecer daqui pelo menos
0: um ano. Não está tão longe assim, né? Dá para pensar. Dá <risos> para torcer para que isso aconteça né? e para que seja algo bom, é claro. O supercomputador quântico está sendo montado com inteligência artificial para antecipar. Os anúncios envolvendo as mudanças climáticas. Para entender esse projeto, de fato, que tem até a NASA envolvida, a gente convida ele para conversar conosco, Gil Giardelli, especialista em tecnologia. Gil, uma ótima noite, um prazer receber você aqui. Eu imagino que as novidades, quando a gente olha, pelo menos para pensar daqui a um ano, torcendo, cruzando os dedos, para que a novidade desse supercomputador seja tão boa quanto aquilo que ele consiga prever. Boa noite, Rafael. Boa noite. Ah. Quando a gente olha para isso, Gil, e analisando essa quantidade de tecnologia, olhando quando nós olhamos verificando, por exemplo, o que é possível encarar para a tecnologia já no futuro em realização daquilo que a gente fala sobre muito aqui, o meio ambiente, e como isso pode ser avaliado em tantos outros setores. Nesse avanço que ele é muito esperado, é possível, pelo menos, áreas fundamentais, como, por exemplo, o meio ambiente, a gente consiga ter algum tipo de avanço e que possibilite que os governos tenham uma solução mais proativa e mais rápida.
11: Já são 50 agências internacionais unidas, que vão desde a NASA até o Banco Mundial, estão analisando dados, disponibilizando para esses supercomputadores que vão nos dar, eh, não apenas daqui eh, sobre um ano da predição do mundo, mas o que pode salvar vidas num terremoto, num tsunami, nessas mudanças climáticas. O que está sendo eh, monitorado são milhares de sensores, de dados, né? nunca se produziu tantos dados sobre o nosso planeta, e aí agora nós temos eh, três supercomputadores em diferentes partes do mundo, eh, ajudando cientistas e também eh, as forças de eh, eh, gestão política para ajudar. Dar esse, o mundo a dar esse passo à frente. Então, uma desses é, supercomputadores que a NASA está à frente, ele já leu mais de 300 mil é, artigos sobre ciências, é, milhões de dados, e ele está agora sendo é, compartilhado com toda a comunidade. Isso começa quando o, o Prêmio Nobel de Física de 2021, né, o, o, o Dr. Manabe, consegue fazer uma fórmula de entender como será o futuro do planeta.
1: Ô Gil, olhando para um setor da agricultura, por exemplo, é, ou seja, que está mais próximo da vida da gente, obviamente que a, a gente tem que ter um olhar com as mudanças climáticas para o mal, mas esse setor em especial pode se aproveitar muito desse tipo de tecnologia para justamente prever, olha, a safra dos próximos anos será melhor por causa disso, a chuva deve vir, então eu vou plantar isso. Pode ajudar também nesse setor? a evolução desses supercomputadores?
11: É muito mais do que... Ajudar, você vai entender o que nós chamamos de micro-climas, né é, climas, que são aqueles lugares, por exemplo, na região de champanhe, que dá aquela bebida famosa, o conhaque, mas isso vai servir não só para as bebidas, mas também para os alimentos. E aqui no Brasil já se fala com esse processo de ser preditivo, que podemos chegar a quatro safras durante o ano. Hoje né, chegamos a duas, duas safras por ano, em alguns lugares três, mas imagine para alimentar os 7 bilhões de pessoas, é você tem ter ali é, uma, uma matemática, né, uma ciência exata falando exatamente o momento de plantar o momento de chuva é, os sensores né, do que nós chamamos da internet, de todas as coisas vão dar mais alimentos e mais eficiência para o
0: nosso agro né, que já é chamado de agrotec Gil, quando a gente olha para três máquinas de potência máxima quem são os principais envolvidos nesse tipo de tecnologia? Porque pelos benefícios que eles conseguem trazer, imagino a quantidade de pessoas interessadas em ter algo tão de ponta funcionando por uma melhoria que é tão importante.
11: A primeira delas fica no Japão e para cada advento da, do nosso clima no, no planeta, eles produzem 100 cópias dos nosso, do nosso planeta Terra. Então o que eles chamam de gêmeos digitais. E aí, com esses 100 planetas, eles fazem uma mediana de como pode ser a repetição desse tipo de... De, de, de ocorrência climática, o que pode acontecer daqui a alguns anos. Então, você está fazendo 100 planetas. O outro é, fica na Califórnia, ele envolve é, várias empresas de tecnologia ali do Vale do Silício e ele foi chamado de Planeta Terra 2. É o segundo supercomputador mais avançado do mundo, né, onde ele tem é, essa predição de ajudar é, a agência é, americana de, de clima também para falar para para toda a sua comunidade, né, como será o clima, como evitar terremotos, como evitar uma série de processos de secas e até os incêndios que assolam muito a Califórnia. E o outro que foi anunciado há poucos dias é essa parceria entre a NASA... E a IBM, né, uma gigante azul, que sempre falou da inteligência artificial, que pesquisou muito sobre tudo isso. E agora ela faz essa parceria, mas todos esses três é, supercomputadores, iniciativas né, japonesas e americanas, elas estão dentro de um processo que chama de é, o Open Society da Ciência, que seria a sociedade aberta de pesquisadores. Então qualquer pessoa do mundo, inclusive aqui do Brasil, pode participar disso e ajudar seu país.
1: Ô Gil, para o grande público, a gente tem recebido, sido bombardeado com informações de inteligência artificial que a gente não estava acostumado. Mas óbvio que eu imagino que os estudos e os investimentos nesse setor já eram enormes há algum tempo. Mas aonde que a gente teve essa mudança para a ciência, para se investir tanto e ver aí uma saída para resolver problemas do nosso mundo moderno. Tem algum ponto de partida que a gente pode especificar?
11: Na, na área de tecnologia, é, Gustavo, a cada é, é, a cada cinco anos, né, nós triplicamos o nosso processo de, 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 de entendimento das máquinas, né, do que seria da linguagem de processamento de máquina. E agora, nos últimos dois anos, durante a pandemia, nós chegamos nesse momento que os cálculos que, cálculos que eram difíceis de fazer, é, por exemplo, na década de 30 do século passado, agora ficam extremamente fáceis e muito baratos. Vou dar só um exemplo, se você for ali na tabela periódica né, da química, tem ali o, o lítio, que é o terceiro daquela tabela, e você precisava fazer um cálculo para saber quantos prótons tinham. Isso para a maioria das pessoas que estão assistindo não significa nada, mas quando você calcula isso, te abre uma série de portas para ciências. E a partir dali você começa a falar de, de cálculos que eram possíveis e imaginados no século passado, mas não tinha computação para é, é, entender qual seria... Fecho disso. Então, com a computação quântica, né, com supercomputadores. E agora o, a cerejinha do bolo é que há pouco tempo atrás foi lançado o menor chip do mundo. Ele tem dois nanômetros, ele é imperceptível a olho nu, mas apesar desse. Pequeno tamanho, ele tem 50 bilhões de transistores. Então, eu não tenho nem roupa para falar quanto de cálculo ele faz, mas ele faz cálculos que, que, que nos dão outros saltos da física quântica, é, voltando ali em Einstein, toda aquela comunidade que imaginava essa computação quântica.
1: E eu aqui com dificuldade com subtração, <risos> adição, divisão. Eita, né?
0: <risos> é nível alto, Gil, é nível alto. Prazer em receber você aqui para trazer um pouco mais desse ambiente, para a gente entender a importância e o que a gente pode esperar já, para os próximos anos. Uma ótima noite, Gil.
8: Uma
0: ótima noite.
7: Até.
1: Valeu, Gil. Olha só, mais uma vez, um trem com carga tóxica descarrilou nos Estados Unidos. É o segundo incidente
4: desse tipo no país neste mês. Vale lembrar que em 3 de fevereiro, um acidente aconteceu perto da divisa entre Ohio e Pensilvânia, causando um grande derramamento de cloreto de vinila uma substância altamente inflamável e cancerígena. Hoje, o acidente foi na cidade de Van Buren, no estado de Michigan. De acordo com as primeiras informações, ninguém ficou ferido. Mas a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos acompanha o trabalho e já declarou que o impacto ao meio ambiente foi mínimo. E um estudo realizado por pesquisadores
0: dos Estados Unidos revela que pessoas com o tipo A são mais propensas a terem AVC antes dos 60 anos. Não sai daí, que o Jornal da Record News volta já. O Brasil possui quase 9 mil obras paralisadas. É muita coisa. Essa lista inclui construções que
5: se arrastam há mais de 15 anos. Segundo o levantamento do Tribunal de Contas da União, o Brasil terminou 2022 com 8.674 obras públicas paralisadas. O estudo do TCU mostra que há construções que estão paralisadas desde 2007, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começava o segundo mandato. De acordo com o órgão, o valor total dessas obras é de 27 bilhões de reais. Para o tribunal, a principal causa para uma construção não ser concluída é a falta de planejamento da administração pública. A área mais afetada é a educação com quase 4 mil obras paralisadas. Na sequência, aparecem infraestrutura e mobilidade urbana, esporte, turismo, saneamento e saúde. Já a região com mais construções inacabadas é o Nordeste, com cerca de 4 mil. Em segundo lugar, aparece o Norte, seguido do Sudeste, Centro-Oeste e Sul. O presidente Lula iniciou uma série de viagens pelos estados para retomar obras paralisadas. O governo tem debatido a possibilidade de usar parte dos valores dos acordos de leniência, firmado por empresas denunciadas pela Lava Jato, para a conclusão dessas construções. A medida ainda é discutida com o TCU, a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União. Caso a proposta avance, o governo federal pode conseguir pelo menos 800 milhões de reais para dar sequência nas obras. Em um estudo realizado por pesquisadores
1: dos Estados Unidos revelou que pessoas sangue tipo A são mais propensas a terem AVC antes dos 60 anos. Esses indivíduos têm risco 16% maior de ter um derrame do que pessoas com outros tipos sanguíneos. Já aquelas com tipo O mostraram uma propensão 12% menor de ter AVC do que as demais. Em comunicado, o professor de Neurologia que lidera a pesquisa e se ainda não saber o real motivo para esses dados? Ele especula que tem a ver com fatores de coagulação do sangue, como plaquetas e células que revestem os vasos sanguíneos. Estudos anteriores mostraram que indivíduos com sangue do tipo A têm um risco maior de desenvolver coágulos nas pernas, a chamada
0: trombose. E o conjunto de blitz que foi organizado durante o carnaval no Rio de Janeiro... ...contará com o apoio de drones para fazer aquela fiscalização envolvendo a lei seca. Nós vamos até lá com o repórter Felipe Figueira para saber os detalhes. Boa noite para você, Felipe. Como os policiais devem usar esses equipamentos?
9: Boa noite, Gustavo e Rafael. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Os drones vão ajudar a evitar que moradores e turistas fujam das operações da lei seca que começaram essa noite aqui no Rio de Janeiro. Os dispositivos também serão capazes de identificar quando motoristas trocam de banco com o passageiro para não levar multa. O valor cobrado de quem é flagrado na direção alcoolizado é de R$ 2.934,70. Esses drones serão operados por agentes do Gabinete de Segurança Institucional do Estado. Além do uso da tecnologia, o trabalho das equipes será reforçado este ano. Ao todo, vão ser mobilizados 216 policiais e 53 veículos espalhados em 15 pontos de fiscalização. Com isso, todas as regiões do Estado serão supervisionadas com foco nas áreas com blocos de rua. Pela primeira vez, a atuação dos agentes vai ser diária. Outro detalhe é que as operações vão contar com policiais PCDs para conscientizar o público nos blocos e desfiles da Avenida Marquês de Sapucaí. Esses funcionários foram vítimas de acidentes de trânsito. Rafael, Gustavo, eu volto com vocês.
1: Obrigado, Felipe. E a cidade inca de Machu Picchu, principal atração turística do Peru, já foi para lá? Rafael?
0: Nunca foi para lá, já foi?
1: Vai poder ir, também nunca foi, ah, porque a principal atração turística reabriu as portas, depois de ficar fechada por quase um mês. O governo havia fechado o local turístico por causa dos violentos protestos antigovernamentais no país, que deixaram pelo menos 60 mortes que a gente tem acompanhado. Embora as manifestações continuem, o governo alegou que nos últimos dias houve uma relativa calma. O que possibilitou a reabertura. Machu Picchu, que desde 2007 é considerada uma das sete maravilhas do mundo, foi reconhecido em 1983 como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.
0: Martiu Félix. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora bem acompanhado com o News das 10, com a Suzana Busanello. Tchau, tchau.